0: Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos. 1. El desarrollo del presente estatuto no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito de aplicación la disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentren. 2. Si el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente estatuto no se encontrase en la situación de servicio activo, se le reconocerán los derechos económicos y complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior a partir del momento en el que se produzca su reingreso al servicio activo. Disposición transitoria segunda. Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios del personal funcionario. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7-2007 de 12 de abril estuviere desempeñando funciones de personal funcionario o pasare a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir desempeñándolos. Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso o posición de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia en aquellos cuerpos y escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios selectivos prestados como personal laboral al fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición. Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional. 1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76 para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este estatuto. 2. Transitoriamente, los grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7-2007 de 12 de abril se integrarán en los grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 de acuerdo con las siguientes equivalencias. Grupo A, su grupo A1. Grupo B, su grupo A2. Grupo C, su grupo C1. Grupo D, su grupo C2. Grupo E. Agrupaciones profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta. 3. Los funcionarios del subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo grupo B de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este estatuto. Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal. 1. Las administraciones públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. 2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objetos de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las administraciones públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto. Disposición transitoria quinta. Procedimiento electoral general. En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artículo 39 del presente estatuto, se mantendrán con carácter de normativa básica los siguientes artículos de la ley 9 1987 de 12 de junio de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas. 13.2. 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29. Disposición transitoria sexta. Duración del permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario hasta la entrada en vigor de la Ley 9-2009 de 6 de octubre. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 49 letra C, la duración del permiso de paternidad para el personal funcionario seguirá siendo de 15 días hasta que no se produzca la entrada en vigor del artículo 2 de la Ley 9-2009 de 6 de octubre. Disposición transitoria séptima, referencia a los organismos reguladores. Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley 40-2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, las previsiones contenidas en la disposición adicional cuarta de esta ley se entenderán referidas a los organismos reguladores de la disposición adicional décima 1 de la Ley 6-1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Disposición transitoria octava. Aplicación del artículo 84.3 De acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta, las previsiones contenidas en el artículo 84.3 en relación con la forma de proceder en los supuestos de cese en puesto de libre designación resultarán de aplicación en las administraciones públicas en las que se hayan aprobado la correspondiente ley de desarrollo. Disposición transitoria novena. Aplicación progresiva del permiso del progenitor diferente de la madre biológica para empleados públicos según lo previsto en el Real Decreto Ley 6-2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La duración del permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción a que se refiere el apartado C del artículo 49 de la presente norma, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 6-2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, se incrementará de forma progresiva de tal forma que a. En 2019, la duración del permiso será de 8 semanas. Las dos primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha de nacimiento de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute ininterrumpido ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre o bien con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los apartados A y B del artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. b. En 2020 la duración del permiso será de 12 semanas. Las cuatro primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha de nacimiento de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción. Las ocho semanas restantes podrán ser de disfrute ininterrumpido, ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los apartados A y B del artículo 49, o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. C. Finalmente, en 2021, la duración del permiso será de 16 semanas. Las seis primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento, o decisión judicial por la que se constituya la adopción. Las diez semanas restantes podrán ser de disfrute ininterrumpido, ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre o bien con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los apartados A y B del artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas con el alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final cuarta las siguientes disposiciones. A. De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315-1964, de 7 de febrero, los artículos 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 105. B. De la Ley 30-1984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública, los artículos 3.2.e y f, 6, 7, 8, 11, 12, 13.2, 3 y 4, 14.4 y 5, 16, 17, 18.1 a 5, 19.1 y 3, 20.1 a, b, párrafo primero C, E y G en sus párrafos primero a cuarto E, I, 2 y 3, 21, 22.1 a excepción de los dos últimos párrafos 23, 24, 25, 26, 29 a excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7, 30.3 y 5, 31, 32, 33. Disposiciones adicionales tercera, dos y tres. Cuarta, duodécima y decimoquinta. Disposiciones transitorias segunda, octava y novena. C. La ley 9 1987 de 12 de junio de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la disposición transitoria quinta de este estatuto. D. De la ley 7-1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el capítulo 3 y el título 7. E. Del Real Decreto Legislativo 781 1986 de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el capítulo 3 del libro 7. F. Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este estatuto. Disposición final primera. Habilitación competencial. Las disposiciones de este estatuto se dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen estatutario de los funcionarios, al amparo del artículo 149.1.7 de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación laboral y al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Disposición final segunda. Las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas, respetando en todo caso las disposiciones singulares en materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización que les atribuyen los respectivos estatutos de autonomía en el marco de la Constitución. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 53-1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Se modifica el apartado 1 del artículo 16 que queda redactado de la siguiente forma. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado B del artículo 24 del presente estatuto incluyan el valor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. Disposición final cuarta. Entrada en vigor lo establecido en los capítulos 2 y 3 del título 3 excepto el artículo 25.2 y en el capítulo 3 del título 5 producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto. La disposición final tercera del presente estatuto producirá efectos en cada administración pública a partir de la entrada en vigor del capítulo 3 del título 3, con la aprobación de las leyes de función pública de las administraciones públicas que se dicten en desarrollo de este estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos, la autorización o denegación de compatibilidades continuará por la actual normativa. 2. Hasta que se dicten las leyes de función pública y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este estatuto.